0: 연휴 마지막 날 귀경객들은 고향의 정을 가득 안고 집으로 돌아왔습니다. 명절 연휴 끝에 이런 내용의 뉴스를 흔히 듣습니다. 하지만 그렇지 않은 사람도 많습니다. 고향에 갈수 없었거나 가지 않았거나 갔어도 가족 간에 싸웠거나 별 대화 없이 예의상 잠깐 앉았다 대충 인사하고 왔거나 이렇듯 명절이 오히려 불편했던 많은 분들 일상으로 와서까지 계속 안 좋은 마음으로 지낼 수는 없지요. 훌훌 털고 일상으로 돌아오면 좋겠습니다. 사는 이야기 다시 읽기 지금 시작합니다. 안녕하세요. 사이다의 이준호입니다. 최규환입니다.
1: 안녕하세요. 이은영입니다. 네.
0: 지금 이 방송을 듣고 계신 분들 아, 저희가 추석 이후에 연휴 끝나고 이 방송을 듣고 계실 텐데요. 저희가 사실 녹음은 연휴 전날 연휴 시작하기 전인 지난주 금요일에 한 겁니다. 그래서 우리가 아직 추석을 세지 않은 상태에서 이 추석을 다센 것처럼 네. 해야 되는 상황에서 이 <웃음> 아, 저희가 추석을 샜다고 치고 인사를 하는 걸로 하겠습니다.
2: 아네 알겠습니다. 네.
0: 자 어떻게 연휴를 잘 보내셨나요?
2: <웃음> 아, 아 지금 새고 온 거죠? 그렇죠. 새고 <웃음>
0: 온 거죠 우리는.
2: 네뭐잘 네. 샜습니다만. 네뭐 차가 뻔히 막혔을 것이고 네. 뭐, 아, 그렇겠네요. 저도, <웃음> 거쳐, 그렇습니다. 저 차가
0: 갔다 오는데 아, 차 엄청 막히더라고요.
2: 그래도 아. 바리바리 뭔가 싸주셨겠죠.
0: 그렇죠. 고향의 정을 또 가득 안고 돌아왔죠. <웃음> 어우 어, 식상해. 어, 식상해. 네, 상당히, 상당히 진부하게 돌아왔습니다. <웃음> 네. 네. 아, 네. 은영 씨는 연휴 어떻게 보냈어요?
1: 저는 하도 친척분들이 결혼하라는 얘기를 했어요
0: 아~ <웃음> 아, 나 진짜 지난번 순서에서 그렇게 마지막 마무리에서 맞아요. 명절 중후군은 주부만 앓는 게 아니다
1: 네그
0: 얘기 했었잖아요
1: 격하게 공감했어요 그 결혼이나
0: 순간에. 취업 이런 얘기하면서 명절 중후군 주지 마라 네 그렇게 했는데 아,
1: 부담이 몇년 전부터 되게 심해지더라고요
0: 네 그렇죠 아, 근데 사실 아까 제가 서두에서도 얘기했지만 저는 그막 방송에서 막뭐 고향정을 가득 안고 막 돌아왔던 사람들이 막그 아이 손잡고 뭐 이러면서 막 돌아오는 풍경을 보여주잖아요. 물론 네. 이제 참 좋은데 그런 사람들도 많긴 하겠지만 그러지 못한 사람들도 어마어마하게 많을 거예요. 음. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 명절이 오히려 정말 짜증나는 사람들이 있을 것 같아요. 그래서
1: 어떤 사람들이 그럴까요?
0: 그러니까 아까 제가 얘기한 것처럼, 음, 갈수 없는 사람도 아, 있고요. 네. 그뭐 그러니까 경제 여건 때문에. 네. 그런 사람도 있고 이제 가족과 뭐 불가피하게 이렇게 좀 소원해졌거나 뭐 이런 그렇죠. 사람들도 많이 있죠. 네.
2: 이런 저런 이유 때문에 뭐 만나도 그렇게 네. 기쁘거나 오히려 만나는 네. 네. 게더
0: 불편해서 아예 음. 안 만나는 게 좋다 이런 사람들도 많을 거예요. 이 명절에
2: 소외되거나
0: 이 명절이 힘든 사람들을 위해서도 이렇게 좀 언론이 그런 사람들한테도 좀 관심을 좀 많이
2: 가져줬으면 좋겠다 이런 생각을 좀 해봅니다. 네. 자 오늘 어떤 이야기 준비해왔죠 오늘 읽어드릴 글 제목 이렇습니다. 고시원에서 벗어나려 부르는 술자리는 다 나갔다 이 뒷부분을 보면 뭔가 좀 재미있는 얘기 같은데 앞부분을 보면 약간 또 절박한 얘기 같기도 하고 네. 8월 30일에 오마이뉴스에 소개된 사는 이야기고요 이수지 기자님이 써주셨습니다 네, 그럼 한번 읽어보겠습니다 2008년, 서울에서 대학을 다니기로 결정한 후 가장 먼저 걱정한 것은 등록금과 살 곳이었다. 집을 마련하신 지 얼마 안된 부모님 얼굴이 떠올랐다. 매달 대출금 이자를 내시면서도 이제 월세 안 내서 좋다고 하신 엄마의 모습이 스쳐 지나갔다. 그런데 이젠 내가 월세의 세상에 들어가게 될 판이었다. 매달 빠져나가는 방값 부담은 그때부터 시작됐다. 내 집이라면, 전세라면, 다달이 그 월세를 아껴 맛있는 걸더 사먹고, 많은 사람들을 더 만나고, 사고 싶은 것을 더살수 있다는 생각이 떠나질 않았다. 그래서 내첫 서울살이는 천호동에 있던 이모네 집에서 시작했다. 아예 모르는 사람 집보다는 이모네 집이 훨씬 편할 거라고 생각했다. 하지만 그건 착각이었다. 새로운 분위기에 적응하기도 어려웠고 TV 하나 내 마음대로 보지 못하는 답답한 생활의 연속이었다. 매 끼니 챙겨주시고 편하게 대해주신 이모네 가족께 지금도 감사한 마음이 크다. 하지만 사실 그때 난 굉장히 힘들었다. 눈치를 많이 보는 성격 탓일 수도 있지만 누군가와 함께 산다는 게 힘들다는 걸 그때 온몸으로 절감했다. 그리고 재수를 위해 부모님이 계신 포항으로 다시 향하던 날. 집으로 돌아간다는 사실에 정말 행복했다. 2008년의 그 시간은 내게 집에 대한 정의를 만들어준 시간이었다. 집은 단순히 잠을 자고 밥을 먹는 것만은 아니구나 생각했다. 그냥 등대고 몸눌수 있다 해서 해결되는 건 아니었다. 마음을 편안하게 하고 마음 놓고 쉴수 있는 곳. 집은 그런 곳이었고 그런 곳이어야 했다. 2009년, 나는 다시 대학에 들어갔고 혼자 사는 생활을 시작해야 했다. 하숙이나 자취방을 알아보자니 또 막막했다. 용돈을 받아야 하는 상황에서 30만원 이상의 월세를 같이 받기엔 우리 집 경제 상황이 녹록지 않았다. 기숙사에 들어갈 수 있을 줄 알았지만 전교생 8천명이 넘는 학교에서 기숙사생은 850명 정도밖에 안 뽑았다. 엄청난 경쟁률에 나는 단방에 떨어졌고 다른 대안을 찾을 수밖에 없었다. 대안은 무보증금 월 28만원짜리 고시원 입성이었다. 고시원 생활 처음엔 괜찮았다. 작지만 창문도 있었고 누워서 TV도 볼수 있었다. 그러나 그 여유는 딱 일주일 뿐. 어두컴컴하고 좁은 공간에서 난 정말 외로웠다. 부르는 술자리는 다 나갔다. 혼자 밥 먹기 싫었기 때문이다. 잠을 자고 옷을 갈아입을 때 말고는 항상 학교와 음식점에 있었다. 대학 친구들은 내가 사는 고시원을 보고 깜짝 놀랐다. 여기서 사람이 살아? 4개월 뒤 1학년 2학기 때는 고시원 사리를 끝내고 3인실 기숙사에 들어갈 수 있었다. 그렇게 대학생활 한 해가 지나도록 주거비 부담은 계속 스트레스 요소였다. 고시원과 기숙사 모두 주거비 부담을 줄이고 싶은 욕심에 간 곳이지만 오래 살만한 공간은 아니었다. 2010년 2학년 땐 하숙을 하게 됐는데 내 생에 가장 비싼 주거비를 줬다. 보증금 100만원과 월세 40만원 밥값이 포함된 가격으로 월 40만원은 아주 저렴한 편에 속했다. 저렴한 만큼 침대에서 방문까지 한 발자국이면 닿는 작은 크기였지만 말이다. 그렇게 1년간 매달 부모님께 용돈과 방값까지 총 80만원의 돈을 받았다. 매번 등록금은 대출을 통해 해결했지만 집에서 매달 80만원을 받기에는 마음이 너무 힘들었다. 지방에서 올라와 서울서 공부하는 학생은 부모님께 죄인일 수밖에 없다. 난 부담에서 벗어나기 위해 이사를 했다. 무조건 방값은 세금을 포함해 30만원이 넘어서는 안 됐다. 2011년 3학년 시작 무렵, 결국 반지하에 각각 방을 따로 쓰는 쉐어하우스를 시작했다. 짜증과 분노를 안고 시작한 반지하 생활. 방값은 매우 쌌다. 보증금 100만원에 월세 25만원. 이 정도면 꽤 훌륭한 집이라 생각했다. 반지하를 처음 살아봤지만 빛이 안 들어온 것 말고는 꽤 참을만한 수준이었고 혼자 지내는 것보다 친하진 않지만 누군가와 함께 있다는 것도 안심이 됐다. 그러나 처음 겪어보는 눅눅함에 꽤 당황했다. 침대에 누울 때마다 습기를 가득 머금은 이불 덕분에 매일 밤 늪해서 자는 기분이었다 선풍기를 아무리 돌려도 습기는 가시질 않았고 첫 해에는 곰팡이 때문에 버린 옷만 다섯 벌이 넘었다 집주인 아주머니가 장마철이 지나면 한 번씩 도배를 해주시긴 했지만 이 정도 습기는 어디나 있고 25만원이면 그래도 괜찮지 않냐고 거듭 말하셨다 문제는 습기만이 아니었다 공유지의 비극은 이곳에서 드러났다 함께 쓰는 거실과 부엌의 청소상태 때문이었다. 옆방 여자와는 언제부턴가 말을 하지 않기 시작했고 보이지 않는 싸움이 계속됐다. 난데없이 토끼를 데려와서 문을 열고 키우질 않나. 머리를 감고 하수구가 다 막히도록 머리카락을 그냥 두질 않나. 공동체라는 목적의식 없이 돈만 생각한 셰어하우스는 삶의 질을 떨어뜨렸다. 청소를 두 배로 해야 하는 부담감으로 스트레스가 심해졌다. 그곳에서 3년을 버텼다. 이사가 너무 귀찮기도 했고 점차 반지하 생활에 익숙해졌기 때문이다. 한여름에 전기장판을 틀어 눅눅한 침대 습기를 제거하는 방법도 알게 됐다. 물먹는 하마 8통을 다 써도 모자랐지만 틈틈이 작은 창문과 현관문까지 열고 환기시키는 방법을 통해 곰팡이로 옷을 버리지 않을 수 있었다. 하우스메이트는 몇번 바뀌었다 여전히 이상한 사람들만 들어왔다 하지만 어차피 나도 사는 곳 내가 다 청소하자는 마음으로 화장실 청소, 거실 청소, 방 청소까지 하면서 3년을 살았다 2014년 지금은 고등학교 친구인 룸메이트와 작은 원룸에서 함께 살고 있다 보증금 500만원에 월 42만원짜리 3층 원룸 한 사람당 월 21만원의 방값, 공과금과 관리비 3만원으로 지금 주거비는 25만원 정도다. 지난 날에 비교해보면 이상적인 수준이다. 그러나 한 사람이 살기에 최적화된 원룸에서 친구와 같이 사는 건 여전히 어려운 일이다. 수많은 옷을 정리하고 널려있는 화장품들을 간수해야 한다. 머리카락은 또왜 그렇게 많은지. 불편을 줄이려고 새로 책상과 서랍장을 사서 최대한 깔끔하게 살려고 노력하고 있다 하지만 계약 기간은 1년 내년엔 다시 어떻게 해야 할지 막막하기만 하다 언제까지 친구랑 같이 살 수도 없는 노릇 남동생과 같이 살아야 할 수도 있어 푸름으로 알아봐야 한다 대학 졸업할 때가 되니 내 앞으로 된 학자금 대출빚만 3천만원 다행히 이제 일을 시작해 돈을 벌고는 있지만 쥐꼬리만한 월급으로 생활비 쓰고 대출금 갚고 방보증금도 마련하려면 한 달에 10만원씩밖에 남지 않는다 서울에 올라온 후 지금까지 6년 동안 이사만 4번 계약과 맞지 않아 바로 나온 것까지 치면 5번의 이사를 했다 짐을 싸고 푸는 건 이제 도가 텄지만 이사 때마다 짜증이 나는 건 어쩔 수 없었다 돈이 없으니 어쩔 수 없다고 위로하기도 했지만 역시 마음이 다 풀리지 않았다 서울에서 공부하는 지방학생들은 항상 이렇게 힘들어야 하나? 부모님 집에서 어쩔 수 없이 독립하는 청년들은 언제나 주거비 부담을 안아야 하는 현실 돈 없으면 안정적인 삶을 포기할 수밖에 없는 일상이 싫었다 이런 현실이 특이한 상황은 아니다. 지방에서 서울로 올라온 대학생들의 서울살이는 대개 내 모습과 크게 다르지 않을 것이다. 내가 겪은 일들은 그들이 매일 부딪힐 생활이다. 그러나 정부는 오직 경제 활성화와 부동산 시장 침체를 막기 위한 정책만 쏟아낸다. 부동산 시장 활성화를 내세우며 전세자금 대출 등 국민들을 빚쟁이로 모으는 대책을 보면 한숨만 나온다 집을 물건이 아닌 인권을 지키는 대상으로 바라보고 누구나 쾌적한 환경에서 살 권리를 보장해주는 것 부동산 정책과 주거 정책은 이런 방향으로 가야 하지 않을까? 돈이 없으니 불안정하고 불편한 주거 환경에서 살아야 한다는 생각을 버리고 주거도 보호받아야 할 인권으로 인식해야 한다 힘들지도 불안하지도 않은 진짜 집에서 살고 쉬고 싶다
0: 네잘 들었습니다 아유 이저 고시원 생활이나 반지하 생활 거기다 또 반지하를 보니까 또 모르는 사람하고 같이 방을 쓴것 같은데 거실 놓고, 네, 그렇죠?
1: 쉐어하우스.
0: 아 이게 보통 괴로운 일이 아니텐데 네. 아, 아는 사람끼리 써도 싸워요. 아는 사람끼리도 야, 싸우는데 괜찮하죠. 모르는 사람하고 으면 얼마나 더 불편했겠어요, 네. 그죠 자, 이 고시원 이야기, 뭐반지하 이야기 아주 절절한데 우리 이수지 기자님 전화 연결해서 이야기 좀 들어보도록 하겠습니다. 네. 네, 이수지 기자님 안녕하세요. 아,
3: 네 안녕하세요. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 네그 우선 자기소개 좀 간략히 좀 해주세요.
3: 저는 지금 동대문구에 한 6년차로 살고 있고요. 네 지금은 사회적경제와 관련된 중간지원조직에서 일을 하고 있는 25살 이수지라고 합니다.
0: 네 반갑습니다. 그 계속 포항에서 살다가 대학 입학과 함께 서울로 올라오신 거죠? 네네 네. 그 포항에서 사는 거하고 서울 사는 거하고 뭐가 가장 다른가요?
3: 어 일단 사람도 원체 많고 서울이 네. 그래서 되게 다양한 문화거리나 이런 게 되게 많잖아요 서울에는 네. 그래서 뭐 즐길 것도 많고 한데 아무래도 좀 사람은 많은데 아는 사람이 많이 없었던 게 서, 음. 서울에 사는 거랑 포항에 사는 게 가장 좀큰 차이점이었어요 아,
2: 사람은 많은데 내가 아는 사람은 없네
3: 네네네자그
0: 아. 그래 보니까 이 저희가 네. 제목을. 고시원에서 벗어나려, 부르는 술자리는 다 나갔다 이렇게 제목을 뽑았는데 네. 그 고시원 생활이 그렇게 외로우셨어요?
3: 어 처음에는 그냥 돈도 없고 이래서 생각 없이 잘 지냈었는데 네. 아무래도 혼자 지내고 아는 사람이 하나도 없다 보니 그 진짜 쫓거든요 고시원 딱 사람 두명 누우면 꽉 차는 자리에 거기서 딱 혼자서 이렇게 불 끄고 누워있으면 진짜 너무 싫더라고요 아. 그래서 너무 세상에 진짜 혼자 같고 막 처음에는 창문도 없는 데서 잠깐 지냈었는데 네. 아 진짜 되게 혼자 자괴감도 많이 들고 이래서 그냥 거의 <웃음> 나갈 수 있을 때 거의 다 나갔던 것 같아요.
0: 아... 네, 그래서도 나왔지만 고시원이 그렇게 좁나요?
3: 어, 네, 굉장히 좁은 고시원에서 살았고요. 제가 네. 돈을 좀 많이 주면 은 조금... 뭐. 고시텔이라고 해서 맞아요. 그런 것도
2: 있잖아요. 조금
3: 음. 더 넓은 데가 있어요. 제가 평수를 잘 모르겠긴 하겠는데 진짜 딱 사람 둘이 누우면 꽉 차는 바닥이에요.
2: 음. 한 평도 안 되는 거네요그러면
3: 예예예. 예. 한 평이 안 돼. 되게 작은. 그래서 저는 한 30만 원좀안 되는 곳에 살아서 더 되게 좁고 이런 곳에서 살았었다.
2: 그 반지하에서 셰어하우스 하실 때 네. 거기는 어떻게 알고 들어가신 거예요? 무슨 뭐 사이트 같은 게 있, 있나요?
3: 아네그 저 학교 그 온라인 커뮤니티에 보면 음. 아무래도 자취생들이 많으니까 이런 하숙방들이 올라와요. 음. 그래서 복비 좀맡겨보려고 집주인이랑 학생들이 거기서 알아서 이렇게 맞춰서 보거든요. 그래서 아. 거기서 25만 뭐 25만 원짜리 방을 좀 찾아보다 보니 그런 집들이 있었고 네. 그래서 그렇게 찾아서 그렇게 들어가게 됐던 거였어요.
0: 그럼 그 같이 살았던 그 옆방 여자는 같은 학교 학생이었나요?
3: 그랬을 거예요. 근데 거의 얘기를 안 했어요. 아, 정확히 몰라요? <웃음> 뭐하는 분인지? 얘기를 거의 안 하고, 말주 치는 시간도 많이 안 맞고, 또, 이제, 제가 그래도 썼지만 굉장히 집에서 하는 행동들이 굉장히 저를 엄청 불쾌하게 해서, 제가 그냥 거의 말을 안 썼거든요.
0: 아 근데 그 사람은 갑자기 느닷없이 토끼를 데려와서.
3: <웃음> 네, 갑자기 혼자서 막, 방에서 말을 하더라고요. 아~ 왜 그러지? 막, 뭐, 왜 그러는 거죠? 한 번은 제가 지, 화장실에 가려고 거실을 지나가는데 문이 좀 열려있어서 보니까 엄청 큰 토끼가 보이더라고요. 어? 아~, 아, 쟤랑 얘기를 하는 거였구나. 아, 토끼랑 말을 하고? 예, 예, 예. 토끼한테, 아, 누구야? 언니가 밥 줄게. 뭐, 이렇게 얘기를
2: 계속 하 토끼 인간이었네. <웃음> 아, 참.
0: 그랬군요. 아. 근데 그 생활을 3년을 하셨네요. 그렇게 같이, 네, 어하우스 생활을.
3: 예. 네, 너무 힘들었는데, 돈이. 네. 주거비 부담이 많이 됐어서 네. 이사를 할 수가 없었어요.
1: 아. 드라마에서 보는 쉐어하우스나 하숙 하숙은 응답하라 1곱9 3 네. 여기서 남자새
2: 여자새. 이거 로맨틱한데 네. 그러니까 전혀 다르네요. 드라마
1: 속 이런 쉐어하우스는 진짜 로맨틱한데 네. 네. 약간 그런 아. 로망이 있는데 실제는 현실은 아유. 그렇지 않고 덥기
2: 거 냄새도 네. 좀 많이 나거든요, 그거. 음. 네. 음. 그
0: 저기 그래 보니까 지금 빚만 삼천만 원. 이라고 네. 했는데 아참 답답하시겠어요?
3: 네, 그죠. 그래서, 그래서 네. 일단 학교를 다녀야 되기도 했고, 네. 부모님께서 이렇게 그러니까 1년에 거의 한 7, 8 0 0만 원씩 되는 돈이잖아요. 그런 돈을 집이 엄청 잘 사는 건 아니어서 이렇게 막 네. 받을 수가 없는 상황이도 기 했고, 그 학교를 다녀야겠고 이래서 일단 음. 급하게 대출을 받았거든요. 학자금대출. 그래서 살라기를 전부 다 받다 보니 딱 음. 그러니까 3천만 아. 원이더라고요. 아이고.
0: 그래 보니까 집권이 많은 월급이라고 했는데. 네. 근데 지금 그 받는 월급으로는 그걸 좀 갚는 게참좀 어려운 거잖아요.
3: 네, 좀 제가 이런 사회적 경제에 관심이 많아서. 네. 돈이 조금 적을 걸 알고 일을 하긴 했는데. 네. 이게 또 실, 생활이 되다 보니까 실제로 이거를 1, 2년 안에 빨리 다 갚으려면 적어도 100만원, 뭐 80만원씩 매달 갚아야 되는데. 매달. 어, 쉽지 않은 일이더라고 지금 당장 생활하고 네. 또 이제 이사를 또 가려면 보증금도 마련을 해야 되니까 아유, 네. 그래서 최대한 아껴 쓰고 조금씩 조금씩 빼서 이렇게 네. 하다 보니 좀 녹록치 않더라고요 음, 갚는 게 음.
2: 어떻게 지금 살고 계신 친구분하고는 뭐 좀잘 만나요?
3: 어 고등학교 친구라 네. 뭐 엄청 부대끼거나 이러진 않고요. 또 네. 저도 이렇게 근데 집을 자주 못 하고 가서 이렇게 밤만 자고 거의 나오는 상황이라 부딪힐 리가 없는 네. <웃음> 생활이에요 서로. 네.
0: 네. 아 근데 뭐 저기 보니까 남동생하고 나중에 같이 살게 될 수도 있다 이렇게 써 있던데. 네. 네. 아
3: 예. 그 네. 동생이 이제 서울에 학교를 다니게 될것 같아서. 네. 그러면은 아무래도 일숙사에 들어가는 게 가장 좋지만 그것도 네. 안정적이지 않잖아요. 그래서 네. 네. 일단 제가 돈을 벌고 있으니 투름으로 구해서 지내면 좀 낫겠다 어, 기특한
2: 대해서. 누나시네 <웃음> 그구나
3: 예. 네, 그래서 투름으로좀 알아봐야 하나 지금 이러고 있어요 내년에
1: 음. 아무래도 가족이 같이 살기는 좀더 편하겠죠
3: 음. 꼭
2: 그렇지는 네. 않아요 <웃음> 제가, 네, <맞아요>. 제가 누나랑 <웃음> 한 2년 살았는데요 그래요?
3: 여기까지 하겠습니다
0: 그래요 자, 하여튼 저 이수지 기자님 아이고 이렇게 좀 이렇게 주거 안정 참 절실히 네. 바라실 텐데
3: 네예
0: 앞으로도 또좀 이렇게 험난한 길이 좀 기다리고 있는 거잖아요 네 맞아요 예, 그 어떤 뭐 고생이 되시더라도 잘 헤쳐 나가시길 바라겠습니다 아, 네
3: 감사합니다 네, 네 오늘 감사합니다.
0: 인터뷰 응해주셔서 고맙습니다
2: 아
3: 아닙니다 감사합니다
2: 네, 네 고맙습니다 고맙습니다, 네,
3: 고맙습니다. 네. 본격 시사 타체 생활 감상 수다쇼 사는 이야기 다시 읽기 사이다입니다.
0: 네 지금까지 이수지 시민 기자와 전화 통화를 해 봤습니다 우리가 저번에도 우리 그 대학생 취업 이런 네. 걸좀 다뤘는데 아 여하튼 요즘 대학생들은 참 이래저래 고생이 많아요
2: 예 네, 정말 이 저희 셋 중에서는 가장 최근에 대학을 졸업한 사람으로서 네, 네. 정말 저랑 비슷한 얘기들이 정말 많네요 음. 네. 일단
1: 등록금도 너무 비싸고 네. 또 따로 독립 생활을 하는 게또 녹록지가 않을 것 같고.
0: 음, 데 저는 그런 게 아, 무엇보다도 예전 젖때 하고요 네. 가장 큰 차이가 그거 같아요. 우리 때 등록금이 그렇게 비싸진 않았다. 물론 이제 그때도 뭐, 비싸, 뭐 비싸다면 뭐 비쌀 수도 있지만, 있지만 네. 지금에 비해서는 참 그렇게 비싼 게 아니었고. 아 네. 어, 그다음 그 등록금을 뭐 과외나 이런 걸 해가지고 마련할 수 있는 학생들이 좀 많았다. 네. 그 다음에 졸업을 하고 직장을 잡기가 쉬워서 아, 금방 아. 그걸 이렇게 돈을 좀 모을 수 있었다. 네. 근데 요즘은 대학생들이 등록금은 비싸고 아까 얘기한 것처럼 네. 취업을 하더라도 그렇게 아. 고임금을 주는 직장 일자리가 많지 않아서 음. 임금은 적고. 네.
1: 그러니까
0: 계속 출발부터 빚을 안고 그것도 잘 갚는다는 기약 없이 이렇게 쭉 가야 되는 게 가장 좀 힘든 점인 것 같아요. 제가 이제 (80년대) 학교를 다녔잖아요 네. 아니 나뭐고 너무 나이 듣는 것 같아 아니죠 (80년) 끝에 대학을 들어가서 네? (90년대에) 주, 주로 다니긴는한 네. 건데 (80년대에) 다니신 거네요 네. (80년대) 학번이긴 하지만 네. 여하튼 끝자리 근데 그때도 이 주거는 되게 열악했어요 되게 열악했어요 뭐 지하도 있고 뭐 자취방 가면 거의 그냥 빗물 세고뭐 화장실도 막 엉망이고 막 이런 데서 해서 특별히 예전보다 지금의 주거가 더 열악하다 뭐 이렇게 말씀드리기는 좀 어려운데 근데 대학생이라는 지위가 예전에 비해서 확실히 더 처지가 좀 열악해진 거죠.
1: 음.
0: 자이 사연에 대해서 사실 공감하는 댓글이 좀 많이 달렸잖아요. 좀 잠깐 댓글 좀 소개하고 좀 넘어가 볼까요?
1: 할까요? 이런 댓글이 있네요. 대단하고 위로가 되네요. 힘내세요. 그런 힘든 순간들이 있으면 인생을 보는 태도가 많이 성숙해질 수 있죠. 그것이 자신을 더 가능성 있는 전천후 인생으로 만들어줄 겁니다. 화이팅! 글을 읽고 서울에서 공부하다 군대 간 아들이 문득 생각나고 정이 듬뿍 갑니다. 힘내세요. 아이고. 이렇게 남겨주셨는데요. 음.
2: 아들이 네. 생각났구나. 음. 그런 공감의 댓글도 있는 한편. 또 분석해놓은 또 전문가스러운 그런 댓글들도 있었습니다 네. 이렇게 남기셨네요 한국인 자산분포를 보면 칠할이 집, 토지, 부동산에 몰려있고 그러다 보니 은행, 금리, 대출 등이 복잡하게 얽혀있어서 부동산, 특히 집과 관련한 정책은 늘 현상유지거나 상향안정화를 목표로 해왔습니다 부동산에 몰려있는 과도한 자금을 생산적인 분야로 돌리는 정책은 없고 부동산 시장 붕괴를 과도하게 우려하는 정책이 사라지지 않는 한 임차인들의 월세 부담은 결코 사라지지 않을 겁니다. 이야, 이거
0: 진짜 핵심을 짚었네요. <웃음> 네, 이게 무슨
2: 이거 어디 경제연구소. <웃음> 네, 그러니까, 분석을 <웃음> 네, 해주시네.
0: 무슨 뭐 소장님 뭐 이런 거 아니에요? 네. 아, 아, 진짜 핵심을 짚었어요. 이거 어떻게 해결해야 될지 참 어려운 문제입니다. 자, 여기 우리 뭐 고시원 생활, 뭐 반지화 생활 이런 거 한번 좀 글을 통해서 읽어봤는데 네. 혹시... 최규하 씨는 이은영 씨는 고시원 생활이나 뭐 이런 거 한번 해봤어요?
1: 아니요. 저는 운이 좋게도 서울에서 태어나서 서울에 집이 있는데 아, 학교, 서울
2: 사람? 네, 네. 학교도
1: 서울에서 다녀서 오. 자취를 해보거나 독립생활을 해본 적은 없었어요. 네. 그래서 이렇게 경제적으로 막 힘들거나 이런 적이 없었는데 그러면
0: 지방에서 온 학생들은 참 부러워했겠다.
1: 어, 그렇죠. 좀, 그죠? 좀 비교적 경제적인 압박을 받지 않으니까 부러한 음. 적이 있었죠. 네, 학교
2: 때는 또 지방에서 올라와서 자취하는 친구들이 부럽기도
0: 부럽기도 하잖아요. 하지. 전 그게
2: 또 부럽죠, 네. 부럽죠, 독립생활이. 집 들어가고 싶을 때 들어가고 막 나오고 싶으면 나오고 음. 그냥. <웃음>
1: 그래서 최근에 좀 학생 때는 못 해봤던 걸 최근에 독립생활을 좀 해보려고 네. 알아봤었는데, 네. 아 지금 저는 직장인인데도 부담이 되더라고요. 네. 어, 그 만만치가 않더라고요. 음. 그래서 대출을 받지 않으면 전세는 얻지 못한 형편이고. 그래서 좀몇 군데 알아보다가 지금 살짝 포기한 상태예요. 어. 집에 있는 게 낫겠다. <웃음> 어. 그런군요. 그러고 있습니다, 요즘에.
0: 직장인들도 부담될 정도인데 네. 학생들은 어죽하겠어요. 네. 그렇죠.
2: 제가 지금까지 서울에 살면서 이사를 몇 번을 했는지 한번 대충 해아려 봤는데 네. 어, 이수지 기자님이 그래서 서울에서 6년 번? 사는 동안 예. 다섯 번 이사를 했다 그랬잖아요. 네, 네. 제가 얼추 한 10년 결혼하기 전까지 혼자 지내는 한 10년 동안
1: 어, 자취생활 10년?
2: 9번을 이사를 했네요. 아, 아 거의 1년에 아 한번 꼴이다. 1년에 한번 꼴인데 이제 좀그 졸업하고 취업해서 지내면서는 2년씩, 4년씩 이렇게 산 적이 있거든요. 아. 두 군데에서 2년씩, 4년씩 살았어요. 6년 빠지고 그러면 은 4년 동안 이사를 몇번한 거예요? 7번? 이렇게 한 거네요. 음. 그래서 여기 글에 나온 것처럼 고시원 살아봤죠. 네. 여기 오. 반지하. 살아보셨군요. 저는 완전지하. 완전지하. 네. <웃음> 하프지하도안 들어오고. 퍼펙트지하. 김장떡 묻는 그런 지하. 예, 거기 어. 네, 살았고. 거긴 빛이 하나도 안 들어오겠네. 빛이 빛이 들어오게 이제 건물 옆을 파놨어요. 오. 그래서 빛은 들어오게 되어 있는데 어왜 지하에 사람이 살지 않는지를 제가 알게 됐죠. 음. 2년 동안 예. 네, 물날리이두번 겪었고요. 아, 그때 추석이었다. 어. 아, 그때 서울에. 추석 때. 서울에 망원동, 물난리 났을 때? 예, 네, 저희 집이 이제 합정동이었는데 네. 망원동에 물난리가 났다고 신문에 막 뉴스 속보가 막 나오는 거예요.
1: 네.
2: 그래서 명절 차례 지내놓고 올라왔어요. 집이 물에 잠겼을까봐. 네, 네. 그래서 그때는 안 잠겼어요. 어. 근데 거기 물난리가 나서 잠겼던 게 아니고 그 건물에 무슨 이 배수 이런 배관 음. 같은 게 문제가 있어서 두 번이나 잠겼었거든요.
1: 음. 두 번이나. 그
2: 난리를 겪고 난이후기 때문에 그 뉴스를 보자마자 명절에 차례 지내놓고 바로 올라왔죠. 할머니 뵈러 가지도 않고. 음. 그래서 그 집에 딱 와보니까 집은 다행히 무사한 거예요. 음. 조금 물이 창문 쪽에서 조금 들어온 상태. 음. 그런 정도였고. 그래서 그때 엄마가 싸준그 전들을 혼자 한쪽에 그냥 진짜... 다리 힘이 풀려서 이렇게 털썩 주자는 이제 허탈함. 그러니까 네. 다행스럽지만 굉장히 허탈한 그런 기분으로.
1: 명절도 제대로 못 지내고. 예,
2: 문 앞에 그냥 냉장고에 기대 앉아가지고 그 전을 먹으면서 눈물을 흘렸구나. 예, 엄마한테 이제 전화를 해서 이제 집은 괜찮다고 말하는데 저는 괜찮지 않았어요. 음. 집은 괜찮았지만. <웃음> 그러고 어, 또 이제. 선배네 집에서 얹혀 산 적들이 있었죠. 음. 네, 하여튼
0: 이 이야기 아주 절절히 공감하겠군요. 본인의 네. 이야기이기도 해서.
2: 학생의실에서산 적도 있었어. 요 이건 엄마는 모르시는데. 어. 학생의실에서 어머님 아실
0: 거 아니에요. 있고. 이제 이, 어머니 이 방송 애청자니까.
2: 예. 네, 뭐 이제 <웃음> 뭐 알면 뭐. 음. 근데 진짜 고시원에서 이 답답하고 막 힘들었다 그러잖아요. 이 부르는 술자리는 다 나가면서 어떻게든 혼자 있지 않으려고. 네. 이거를 보니까 기사가 나가고 밑에다가 이것 때문에 악플을 좀 달아놓은 사람들이 있던데. 음. 저는 이 마음을 100% 이해하거든요 그렇죠. 혼자 있으면 은 끝도 없이 내가 가라앉는 느낌이 오. 있어요 제가 그 대학교 1학년 때 고시원에 살았는데 제기동에 이름도 기억해요 우주고시원이라는 서울 제기동에서 가장 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 싼 고시원이 있었거든요 그래서 창문 없는 방은 10만원 창문 있는 방은 15만원이었어요 그래서 15만원짜리 방에 들어가서 살았는데 창문이 있지만 열 수가 없잖아요 열수 없는 창이거든요. 아, 어, 그, 음, 그런 창이구나. 그 빛도 반투명 창. 그러니까 밖에 아. 뭐가 있는지는 모르고 그냥 그희뿌유한 어떤 그런 빛의 느낌이 나는 어떤 그런 느낌만 있는 음. 네, 그런 데였어요. 그래서 밤에 이렇게 자려고 이제 불을 끄면은 뭐그 어떠한 빛도 이제 들어오지 않거든요. 그러면은 진짜 이 어둠이 저 천장쯤에 있는 어둠인지 내 바로 코앞에 있는 어둠인지 그걸 가능할 수가 없는 그런 그런 상황이 있다 보니까 정신적으로 너무 피폐해지는 거예요. 그리고 마침 때마침 그때 아는 선배가 책을 한권 선물을 줬어요. 우리 장기수 이제 이 양심수 음. 어르신들의 수기를 담은 책인데 <웃음> 마침 내 얘기 같았거든요. 아그책 제목이 0.75평 지상에서 가장 작은 내방 뭐 이런 거였어요. 그런데 내가 살던 그 고시원이 딱 진짜 0.75평 정도였거든요. 아, 한 평도 안 되고. 어, 그래서 그거를, 네. 그 방에서 그걸 읽다 보니까. 막, 눈물이 남아. 어, 막, 제가 막 무슨, 무슨 전사가 <웃음> 음, 된것 같은데. 혁명 음, <웃음> 전사가 된것 같은. 그런 느낌도 들다가, 막, 아. 눈물도 나다가. 네. 하여튼, 그래서 그때 굉장히 시를 많이 썼어요. <웃음> 굉장히 시를 많이 쓰고. 그리고 뭐, 진짜 건수만 있으면 밖에 나가가지고, 최대한 오래 있다가 들어오려고 하고. 뭐, 돈도 없으니까 그냥, 뭐 눈치없이 계속 껴서 쫓아다니는 거죠. 뭐, 선배들한테 빌어먹고 그냥. 아, 정말. 이런 청년들을 정말 국가에서 나서야 됩니다. 네. 이런 청년들이 사회의 원한을 가지고 자랑하지 않도록 국가가 나서서 보듬어야 할 때라고 생각하는 바입니다. 아, 네. 아유, 앞뒤또 눈물이 날 뻔하네요. 네. 네.
0: 여하튼 지금 2014년 대한민국에 살고 있는 대학생들 참이 어려운 여건 속에서도 용기 잃지 말고 좀 자기 앞길 잘 개척해 나가기를 뭐 좀... 뻔한 말이지만 이런 말어떻게지꼭좀 드리고 싶어요. 네, 정말 뭔가, 뻔하네요. 네, 네, 정말 <웃음> 뻔하죠.
2: 어떻게든
0: 좀 위로를 좀 드리고 싶네요.
2: 네. 하나 마지막으로 요거 하나만 광고 하나 드리면은 네. 이번에 써주신 이수지 기자님의 사는 이야기가 네. 네. 나는 세입자다라는 기사 공모에 응모? 응모하신 네. 글이에요. 아~ 네. 지금 오마이뉴스에서, 오마이뉴스에서 예. 진행 중인 나는 세입자다라는 네. 주제로 네. 네. 여러분들이 세입자로서 겪었던 어, 일들 어, 부당한 일, 억울한 일, 뭐 힘들었던 일뭐 뭐든 좋습니다. 그런 이야기들을 오마이뉴스로 지금 보내주시면 은 음. 어, 저희가 심사를 통해서 네. 상을 드립니다. 나는 세입자다 공모가 9월 마지막 날까지 진행이 되거든요. 네. 여러분들도 사연이 있으시면 언제든지 오마이뉴스로 보내주시면 좋겠습니다. 네. 네.
0: 많이 보내주십시오. 자, 오늘 이야기는 여기까지 하겠습니다. 다음은 덤시입니다.
2: 네. 추석이 방금 지났잖아요. 네. 그 추석에 관련된 시를 좀 고르다가 찾아낸 시입니다. 아주 유명한 시라서 아시는 분들도 많이 있으실 텐데 또 귀로 듣는 건좀 다르니까요. 네. 천목 이은영 선생님 읽어주시겠습니다. <웃음> 낭독을 하겠습니다. 네.
1: 대추 한알 저게 저절로 불거질 리는 없다. 저 안에 태풍 몇개 저 안에 천둥 몇 개, 저 안에 벼락 몇 개, 저게 저 혼자 둥그러질 리는 없다. 저 안에 무서리 내리는 몇 밤, 저 안에 땡볕 두어 달, 저 안에 초승달 몇 날,
2: 네. 여러분들 많이 알려진 시예요. 이게 2009년에 서울 광화문의 교보문고 거기에 보면은 큰 글판을 도로 쪽으로 이렇게 게시를 해가지고 거기다가 좋은 식기 글귀 같은 거 이렇게 어 새겨놓잖아요. 네. 거기 2009년에 이게 거기에 한번 걸렸던 시예요. 아이첫 그래서...
1: 구절이 굉장히 익숙하네요.
2: 네. 게? 그리고 뭐 많은 유명인들이 음. 또 인용을 하고 뭐 이렇게도 음. 했었고. 네. 장석주 시인의 대추 한알 이라는 시입니다. 호랑이요. 북디 붉은 어. 호랑이라는 네. 예. 2005년에 에지출판사에서 나온 시집에서 골라왔습니다. 일단은 뭐 추석이라서 대추 한알 어, 그런 얘기죠. 대추 한 알이 이러, 익어가는 데는 이렇게 태풍 몇개 천둥 몇개 벼락 몇개 이렇게 큰 시련들과 아픔을 겪어내면서 네. 그 작은 대추 하나리 이거 온 거다 에이. 우리가 작은 것에도 그 안에 숨어있는 어떤 고통이나 시련이나 뭐 이런 것들을 이제 잊지 말고 들여다볼 줄 알아야 된다는 얘기를 하는 건데요 어~ 뭐~ 사실은 이런 뜻보다는 네. 첫 시의 첫 구절 저게 저절로 불거질 리는 없다. 이한줄 때문에 사실은 이 실을 가져왔습니다. 이거를 사이다로 비유를 하자면 네. 사이다가 저절로 만들어질 리는 어... 없다. 어... <웃음> 오늘이 저희 31회 방송인데 네. 네. 지금까지 31번의 방송을 같이 해주었던 강현준 PD가 오늘 네. 마지막 함께하는 날 아, <웃음> 마지막
1: 방송 <방송이네요.
2: 웃음> 목소리 한 마디 나가지는 않지만 네. 언제나 저희 뒤에서 사이다를 만들기 위해서 수많은 철야와 <웃음> 숨은 야근과 네. 예, 이거 2 0기로 바꾼 그런 거예요 저 안에 철야 몇개저 음. 안에 야근 몇개저 안에 흰머리 몇개저 예. 안에 편집 몇개 그런 네. 게 들어있는 거죠 보이지 않는 곳에서 사이다를 위해서 열심히 일했던 예. 네. 어, 우리 강현준 PD에게 네. 이시를 네. 주고 싶어서 아, 몰래 이시를 가져왔습니다 그렇군요. 네. 어디 편집할 수 있으면 편집해봐 <웃음> 음.
0: <웃음> 아, 여튼 우리 저 강피디 참 아쉽습니다 그 얘기로 그냥 마무리를 하겠습니다 네. 자 다음은 청취자 퀴즈입니다
1: 네, 이번 주 청취자 퀴즈는요 글쓴이는 2009년 대학에 다시 들어가면서 기숙사에 떨어지고 무보증금 월 28만원짜리 이것에 입성했다고 합니다 이것에 들어갈 말은 무엇일까요? 1. 국정원 2. 국기원 3. 금감원 4. 금수원 5. 고시원
0: 야, 문제 참 좋아요. 아주 시사적인 게다 들어가 있네. 국정원, 금수원 네. 네.
1: 청취자 퀴즈 응모 방법 안내해드리겠습니다. 청취자 퀴즈는 페이스북과 카톡 메시지를 통해 응모할 수 있습니다. 페이스북은 검색창에 사는 이야기 다시 읽기로 검색하시면 되고요. 카톡 아이디는 오마이사이다, o h m y s a i T a 입니다 청취자 퀴즈에 응모해주신 분을 추첨해서 저희가 오마이북에서 편해 나는 시민기자다 또는 일하는 사람들의 눈으로 세상을 보는 월간지 작은 책에서 3개월 정기 구독권을 드립니다. 많은 참여 부탁드립니다.
0: 네, 자 지난 청취자 퀴즈도 말씀해주세요.
1: 네, 지난주 청취자 퀴즈 정답은 1번 안드로겐이었습니다 이 호르몬이 불균형하면 어, 여성형 유방의 원인이 된다고 하는데요 정답을 맞춰주신 분이 있는데 소개해드릴게요 첫해부터 지금까지 빼놓지 않고 즐겁게 듣고 있어요 언젠가 글도 써보려고 합니다 추석 연휴 즐겁게 보내시고요 앞으로도 사람 사는 이야기 즐겁게 들려주세요 감사합니다 카톡 메시지를 통해서 응모해주신 박민호님이십니다 감사합니다. 축하합니다.
0: 네, 축하드립니다. 축하드립니다. 자, 하여튼 그 작은 책참 좋은 책이니까요. 점수는 네. 그냥 듣고만 계시지 말고 그냥 의견
2: 많이 좀 보내주십시오. 카톡 선님지 통해서
1: 네, 쉽게 카... 응모 가능하시니까 네.
2: 카톡으로 보내놓고 제가 고맙습니다 하고 이렇게 답장을 보내니까 어, 답변할 줄 몰랐다고 아~ <웃음> 저희 카톡 운영 사람이 하고 있습니다. 네. 원하신다면 수다도 종종 떨어들되 테니까요. 네. 많이 이야기 <웃음> 보내주십시오. 네.
0: 자 이제 마무리하겠습니다. 지난 1일 정부가 주택시장 활력 회복 및 서민 주거 안정 강화 방안을 발표했습니다. 이 방안은 서민 주거 안정에는 소홀하고 규제만 풀었다는 비판을 받고 있는데요. 현 정부 들어 부동산 대책이 7번 나왔지만 집 없는 서민들의 주거 불안이 해소되기는 커녕 이들의 주거비 부담이 더 가중되고 있는 현실입니다. 말 그대로 서민이 직 걱정 없이 살수 있게 내실 있는 대책이 절실합니다. 사이다 오늘 순서 마칩니다. 이 방송은 10만인클럽 회원들의 후원으로 만듭니다. 회원 가입 문의는 02735505 3 내선 274번으로 하면 됩니다. 9월 둘째 주 사는 이야기 다시 읽기, 지금까지 진행해 이준호, 최규와 이은영, 제작의 강현준이었습니다. 다음 주에 더 재미있는 이야기로 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.